0: Fala pessoal, você está ouvindo o podcast da Juventude BVM, e agora com uma nova série dos nossos cultos, Parábolas Lado B, onde a gente vai estudar aquelas parábolas menos famosas de Jesus, mas também muito edificantes. Então não se esquece de seguir a gente no Instagram, o arroba para ficar por dentro de tudo que acontece na juventude, e também segue a gente aqui, para não perder nenhum episódio. Que Deus abençoe. Quando eu desenvolvo uma, uma série de pregações, eu fico empolgado. Cara. Gosto demais de começar uma nova série de pregações e de acompanhar uma, um raciocínio ao longo de algumas semanas. E hoje, estou bastante empolgado por ser a estreia né, de uma, uma série de pregações, série de mensagens. E o que eu peço de você é que você acompanhe com o coração aberto, com o ouvido atento, orando a Deus, pedindo para que faça sentido para você, para que você consiga acompanhar e, e ter de fato interesse na palavra, para que você não fique viajando, boiando, pensando em outras coisas só na hora de terminar, mas que que de fato essa esse tempo que a gente vai refletir na Bíblia agora seja um tempo em que não só você fique com a Bíblia aberta e leia a Bíblia, mas deixe o seu coração aberto para Deus te ler e a partir da leitura que Deus fizer de você você tem um coração disposto a acatar a direção que ele, que ele vai dar para você. E esse é meu, meu desejo de todo o coração, que você aproveite esse tempo de reflexão, porque eu estou bastante feliz em trabalhar com essas parábolas. Para fins de estatística, e eu espero não entrar em depressão aqui, mas só para estatística mesmo, peço até para que a Aninha fique bem atenta agora às mãos que vão levantar. Mas eu queria saber, quantos de vocês... É já sabem qual que é o, a, a série de pregações porque viram no Instagram na semana. Você já sabe qual é o tema dessa série de pregações porque você viu a postagem. Levanta a mão, por favor. Quem sabe, já sabe qual que vai ser o tema. Legal, tá bom. Aí, o Instagram, tá, tá, o pessoal tá vendo, tá acompanhando. <risos> tá acompanhando, é o que importa. Então, gente, o nome é Parábolas Lado B. E eu quero explicar pra vocês, então, por que desse nome. Começando, primeiro... Pela questão do lado B e depois falando já propriamente dito das parábolas em si. Lado B é uma expressão que remete a algo muito antigo. Na época que os incas ainda habitavam na Terra, quando existia um negócio chamado disco de vinil. LP, long play, aquele preto. Vocês já devem ter visto é, na internet algum dia alguém é, é, mencionando isso. Se bem que eu tô brincando assim, mas o, o vinil tá. Tá voltando, né? Porque agora ele é vintage. Ele tá, tá meio na moda. Tem artistas que já estão... Artistas novos que, que lançam em, em, em vinil. É, parece que 2020 foi o primeiro ano desde o lançamento do CD que o vinil voltou a vender mais do que o CD. Porque desde que o CD surgiu na década de 80, o vinil foi caindo no esquecimento, né? Aí, e ainda agora, hoje em dia, com o streaming mandando em tudo, né? Aí vinil, filho, vinil virou só um artigo... De luxo, realmente, para lembrar do passado. E conforme eu dei esse nome, né? Lado B. Ele é do vinil porque... O vinil tem dois lados, né? O lado A e o lado B. Para você ouvir uma música no, no, no vinil, no LP, você precisa colocar lá na, na vitrola, botar agulha. E aí a... a o disco fica rodando e tem uma limitação de, de tempo né, no disco. Quando termina, você precisa pegar aquele disco e virar. E é daí até que vem aquela expressão popular que eu não sei se vocês conhecem. Do, virar o disco, muda o disco, sabe? Oh, você está no mesmo assunto, muda o disco aí e tal. Vem disco, que era essa coisa de você virar. Você virar o disco e tocar o lado B. É daí que vem essa, essa expressão. E eu acho muito doido conforme eu fui dando esse nome aí, No né, lado B, e, e fui lendo um pouco sobre música que eu gosto bastante, e aí eu fui vendo que... Eu fui tentando me transportar para o passado. Porque, cara, a gente hoje... A geração é muito fácil, né? Meu? A gente... YouTube, Spotify, Deezer, um monte de coisa. Você bota lá a música que você quer, você ouve... Você imaginou... Você ser dessa época do, do disco de vinil. mó trampo para você ouvir uma música que você curte. Você tem que arranjar, sei lá onde, comprar teu aparelho, que era caro e tal. Aí eu fiquei me imaginando voltando ainda mais no tempo... No tempo em que não existia gravação de músicas. Tipo assim, final do século XIX, começo do século XX. Imagina que louco isso. Eu quero ouvir uma música. O que você faz para ouvir uma música? Você tem que estar com alguém que toca alguma coisa ao vivo do seu lado. E falar, ó, oh, toca aí. Se o maluco falar, não sei tocar, você vai morrer sem ouvir a música que você quer. Que você ouviu um dia, sei lá onde, você nunca mais vai ouvir. Imagina que doido viver nesse, nessa época, né? Mas aí a tecnologia foi avançando. Hoje a gente tá na geração streaming. E eu, eu li uma, uma, um texto que dizia... É... Que hoje, com o streaming, a, a ordem das faixas, quando um, um artista vai e, e publica um álbum, né? Com várias músicas. A ordem que ele coloca as músicas não importa mais hoje em dia, por causa do streaming. E, inclusive, músicas que estão mais pro final do álbum, muitas vezes, é, a estatística é 50%. 50% 50% são tão famosas quanto aquelas que estão no início. Mas na época do vinil não era assim. Na época do vinil, quando o cara ia... ia gravei um álbum lá com a minha banda e vou publicar. Eu tinha que pensar que as faixas mais comerciais, as faixas que eu acho que, que a galera vai ouvir, que vai tocar na rádio, que eu vou vender, eu preciso colocar no lado A, que é o primeiro que a galera põe. O lado B, eu vou colocar aquelas faixas que são um pouco mais alternativas, um pouco mais experimentais. Às vezes até que, tem, que eu até gosto mais, às vezes até que é mais do meu estilo, mas eu sei que a galera não vai comprar isso aqui. A galera vai comprar do lado A. Então você tinha que pensar assim na hora, inclusive, de... De, de montar o seu álbum. E aí, por conta disso, essa expressão lado B, historicamente ficou associada ao vinil, no sentido de ser uma coisa mais alternativa, mais experimental e mais desconhecida. Então, ainda hoje é usado nesse sentido, ah, fulano é muito lado B, ou sei lá o que, eu curto esses filmes lado B. Mas o que é isso? Significa que é um filme menos mainstream, menos famosão, mais desconhecido, é, mais experimental, enfim, é mais nessa linha que vem a expressão. E na história da música. Fui viajando, dei o nome lá do B, fui lá lendo, fui correndo atrás das coisas. E na história da música, eu achei, achei muito doido que, apesar de o lado B ser assim, desde a época lá das antigas, mas tem algumas músicas lá do B que, que fizeram muito sucesso, e tanto sucesso quanto músicas lá do A, ao contrário da expectativa do que os artistas até imaginariam. Talvez a mais famosa de todas, que é lá do B, que fez o maior sucesso, é aquela do Queen, Will Rock You, sabe? Do Canapá é lá do B, tipo, eles era uma música que nem tinha instrumento, e fez um maior sucesso, mas tem várias, várias músicas muito famosas, é, se você bota Pink Floyd no Spotify, as músicas do, do álbum principal deles lá, o Dark Side of the Moon, as músicas mais famosas que aparecem são lá do B, é, é, não são músicas que são do lado A, tem, tem várias, do Beatles, é, que também são, são lá do B, Revolution, aquela famosinha do, da introduçãozinha no teclado, Strawberry Fields Forever, também é lá do B, e, e Fez maior sucesso, apesar de ser lá do B. Então o vinil tem toda essa mágica aí, né? Pra quem gosta de música e tal. Eu até li também, só como curiosidade, que em 2015 o, o vinil dos Beatles, do álbum branco dos Beatles, o álbum de 68, foi vendido num leilão, preço baixo, 790 mil dólares o maluco pagou. Pelo vinil do álbum branco, que é, é, é o álbum branco número de série um, é o número um, que era do Ringo Starr, do baterista do Beatles. O cara pagou 790 mil dólares para ter aquele, aquele vinil. Então hoje o vinil tá meio em alta. Mas é daí que vem essa coisa lá do B. Agora, o que, que tem a ver isso, tudo que eu tô falando, com as parábolas? Jesus se comunicou muito, como eu falei lá no Instagram, por parábolas. É até difícil a gente mensurar quantas parábolas tem nos evangelhos, porque depende de como você classifica. Então tem... Se você for um pouco mais conservador, você está numa faixa de mais ou menos 30 parábolas de Jesus. Se você for um pouquinho mais ousado e encarar todo tipo de ilustração como uma parábola, como alguns estudiosos fazem, como por exemplo, lembra quando Jesus fala, é mais fácil é, passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Há quem classifique isso como uma parábola, no sentido por ser uma ilustração. Se você for um pouquinho mais aberto assim, você vai chegar na faixa de umas 70 parábolas nos, nos evangelhos. Então Jesus falou muito por parábolas, se comunicou muito assim. E existem aquelas que eu carinhosamente, eita, chamei de lado A, bom samaritano, filho pródigo, parábola do semeador, parábola das dez virgens, são parábolas muito, dos talentos, parábolas muito conhecidas, né? Geral, assim, que está na igreja, até consegue reproduzir essas parábolas. Mas tem várias que a gente não tem muito contato com elas. Aí por isso eu tô brincando aqui, chamando carinhosamente de, de Lado B. E essa série aqui, serão alguns sábados trabalhando com parábolas, a gente vai focar mais nessas menos conhecidas, nessas mais Lado B, mas que você vai descobrir que são tão profundas quanto as Lado A, tem tanto ensino quanto as Lado A, e, e, e é uma delícia isso, cara. jovens que têm interesse pela palavra e querem conhecer mais, eu quero beber mais dos ensinos de Cristo, eu quero conhecer o que eu ainda não conheço, então uh, uh, eu quero junto com vocês orar pedindo a Deus para que seja benção bênção esse tempo e que, e que você saia conhecendo mais a palavra e mais feliz por conhecer trechos que de repente você não lembrava e que não fique só no conhecimento, ah, tive uma curiosidade lá no culto, mas que isso tenha uma influência no teu coração e no teu dia a dia. Então ora comigo mais uma vez aí. Senhor, obrigado por a gente poder te buscar. Obrigado por deixar registros tão bonitos na tua palavra, Senhor. Obrigado por, por nos motivar a, a conhecer mais, a interagir mais com, com essa carta maravilhosa que o Senhor deixou para nós, que é a Tua Palavra, uma carta de amor escrita por Ti. E eu peço que cada jovem aqui tenha amor pelo Senhor e interesse. Protege, Senhor, cada um dos jovens aqui de, de ficar sem interesse por, pelo que a gente vai conversar aqui, de a mente viajar, Protege o coração de endurecer e faz com que cada um aqui encontre na tua palavra sabedoria, consolo, confronto e que no final de tudo, final do culto, já a partir de hoje à noite a gente tenha uma vida transformada e para tua glória. É isso que eu te peço, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém, Pai. Abre comigo aí, gente. Mateus capítulo 21, a gente vai ler o contexto que antecede a primeira parábola dessa série e já emendando a própria parábola em si, em Mateus capítulo 21, vou fazer a leitura corrida, ali é a partir enquanto eu abro aqui, a partir do versículo 13, é, 23, Mateus 21, 23. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus, eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhes disse, tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Jesus é embaçado, né? É muito legal esse trecho. Agora continua, verso 28. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Até aqui. Eu fico encantado, assim, eu fico inspirado com, com o Senhor Jesus, como Ele é inteligente, como ele, ele é profundo nas abordagens dEle. Eu aprendo demais com Cristo. E essa coisa dEle escolher falar por parábolas já mostra a, a maestria dEle nos diálogos e nos ensinos. Só que para entender esse contexto, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse negócio chamado parábola. O que, que é, de fato, uma parábola? Gente, parábola é uma ilustração aos modos do que a gente acabou de ler. Ela é uma história. A palavra parábola significa literalmente, né? Parar vem de ser algo ao lado, tipo paralelo, por exemplo, né? algo ao lado. E esse bolê vem do verbo grego balo, que significa lançar, jogar. Então parábola literalmente seria lançar ao lado. Quer dizer, é colocar alguma coisa em paralelo. Então uma parábola é uma história que Jesus conta que tem por objetivo fazer um paralelo, é uma comparação com algo, algum ponto que ele quer tocar. É isso que é parábola. Para a gente interpretar corretamente as muitíssimas parábolas que tem aqui nos evangelhos e cada uma no contexto, cada uma de um jeito, é importante você entender quando você lê os evangelhos que as parábolas, via de regra, elas têm um objetivo simples. Não é para você pegar todos os elementos da parábola e sair interpretando de uma maneira alegórica, tentando dar uma, um, um significado profundo para cada um dos elementos. A parábola, na verdade, ela é uma história, que ela é uma coisa unificada, e essa história tem por objetivo, via de regra, um ponto de contato, uma lição. No máximo duas aqui, depende da parábola. Mas é, é, é um ponto de contato que você está querendo trazer. A parábola é meio que uma comparação, só que estendida. É tipo assim, vou te dar uma ilustração aqui. Às vezes eu converso com pessoas, e o que eu vou falar agora é verdadeiro, mas é uma ilustração. Eu converso com pessoas que chegam até mim trazem algum problema, que às vezes eu me sinto como um pastor, olhando para uma pessoa que... Puxa, se ela tivesse vindo me trazer esse problema um pouquinho antes, a gente teria tão mais opções do que fazer, tanto mais recursos. Só que agora ela trouxe esse problema semelhante a um carro desgovernado numa ladeira abaixo. Às vezes a sensação que eu tenho é essa. Isso é verdade, isso que eu acabei de falar. Eu fico com essa sensação mesmo. Mas se concentra no que eu acabei de falar. É como se fosse um carro desgovernado, ladeira abaixo. O que eu quero dizer com isso daí? Você não precisa dar uma interpretação, o que é o carro, o que é a ladeira, o que é o desgovernado, qual é a velocidade, a força do vento, na cultura brasileira, porque o carro é assim. Eu, eu quero dizer uma coisa só. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é uma situação que fugiu do controle, que já está é, muito grave. Esse é o ponto de contato. A parábola seria como se você pegasse isso que eu acabei de falar e estender em forma de história imagina um homem que pegou um carro numa ladeira e o freio quebrou e aí o carro desgovernou, ladeira abaixo contei toda uma história mas qual que é o ponto de contato? É, é esse ponto simples então via de regra interpretar as parábolas é mais simples do que parece quando você fica alegorizando demais, querendo dar significados para cada um dos elementos via de regra saem interpretações malucas e que perdem o ponto de contato mais simples da história porque as parábolas estão dentro de um contexto específico e de uma história específica. Agora, Jesus escolheu falar por parábolas basicamente por duas razões, e isso é um pouco paradoxal. O motivo que Jesus escolheu é para ser enigmático e esconder a mensagem do reino. Isso está em Mateus capítulo 13, não falar de maneira tão explícita. Só que o segundo motivo e olha que paradoxal que é isso. Que Jesus escolheu falar por parábolas é para ilustrar e é para ser claro. É engraçado, você tem um paradoxo aqui, mas de fato as parábolas servem para esses dois propósitos. Às vezes Jesus usa as parábolas para não falar de maneira tão clara, se você ler Mateus 13 você vai descobrir isso. Os discípulos perguntam: "Por que você fala por parábola?" Ele fala: "Porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino, mas para eles eles estão com o coração duro, estão com o ouvido é, surdo. E, e, então eu falo assim porque eles vendo não veem, ouvindo eles não ouvem então é meio que colocar um enigma e Jesus é muito enigmático né lembra daquele episódio de Lucas o jovem chega e fala, senhor eu quero te seguir aí o que que Jesus responde para ele olha, me seguir você vai passar com muitas dificuldades é assim que Jesus responde não, talvez um ocidental, nós responderíamos assim né, nossa se me seguir você vai ter muita dificuldade não é assim Jesus vira pro cara e fala o quê? Olha, as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquela resposta, né, que você fica meio, uau. Falou bonito, hein, meu? <risos> o que ele quis dizer com isso? Essa coisa de falar de maneira um pouco mais enigmática e tal. Então Jesus usa as parábolas um pouco para isso. Mas ele usa também tantas vezes para esclarecer, para ilustrar. E é o que acontece exatamente aqui em Mateus 21. Qual que é o contexto? Agora entrando no texto mesmo. Esse texto que a gente fez a leitura. Só que acontece na última semana de vida. Cristo está lá no templo, ensinando, debatendo. E aí vem esses fariseus, religiosos, anciãos do povo detentores da autoridade e eles perguntam para Jesus, com que autoridade você está fazendo isso aí? Quem que te deu autoridade para ensinar e, e falar tudo isso que você tá falando? O que que tá por trás dessa pergunta? É tipo assim, você pediu autorização para nós nós somos a autoridade do povo de onde você tirou essa liberdade para ficar trazendo esses ensinos aí? Por que que você tá fazendo isso que você tá fazendo? Esse é o confronto Mostrando o coração incrédulo deles. E aí Jesus, ao melhor estilo Jesus, rebate com classe. Com uma pergunta. Então, peraí, eu vou responder vocês com que autoridade eu faço. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes e, e aí vocês me respondem. Quando vocês responderem, aí eu respondo também. Combinado? Combinado. De onde era o batismo de João Batista? Do céu ou da terra? Gente, João Batista foi um profeta aclamado pelo povo, admirado por todo mundo. Herodes tinha medo de João Batista. E João Batista era um homem de Deus que trazia as mensagens de Deus. E por que Jesus pergunta isso para esses caras? Porque esses caras não creram no que João Batista ensinou. Eles não acreditavam em João Batista. Eles se achavam autoridade. Eles se prendiam às próprias tradições, à cultura deles, os costumes deles, os ensinos deles. E João Batista era colocado de lado. Então Jesus meio que transfere a questão dele, Jesus, e traz para João Batista, que é um personagem já aclamado por todo mundo. E aí? É do céu ou da terra o batismo de João? O que eu aprendo aqui, gente, é que nunca tente ser melhor do que Jesus, tá? Aprenda essa lição na palavra. Esses caras são capacitados, são doutores da lei, mas não, não chegam aos pés de Jesus. Nunca tente ser melhor do que Jesus. Pode soar um absurdo para você, pastor, mas jamais que eu vou tentar ser melhor do que Jesus. Tenta sim, meu jovem, tenta sim. Quando você sabe que Jesus quer uma coisa de você, mas você insiste em tentar ir por outro caminho porque você acha que o seu caminho é melhor, que o seu atalho é melhor, que Jesus não está olhando o todo da sua vida, que você conhece o todo, que você sabe que, não, é, o caminho é esse. Não faça isso, você vai passar vergonha. Tentar ser melhor do que Jesus é passar vergonha, igual esses caras passaram. Você vê que os caras são inteligentes, o raciocínio deles é muito bom. Cara, se eu falar que o batismo de João Batista é do céu, Fui pego na armadilha. Porque Jesus simplesmente vai chegar e falar. Então por que vocês não acreditaram em João Batista? Se é do céu. Então a gente não pode falar isso. Eu imagino eles deliberando ali entre eles rapidinho, sabe? É, não, isso aí não dá. Não dá pra falar que é do céu, não. Aí o outro fala. Então vamos falar que é da terra. O batismo de João Batista é da terra. Aí o outro fala. Não, você é louco. Se a gente falar que o batismo de João Batista é da terra. A multidão vai se voltar contra nós. João Batista é tido como um profeta por todo mundo. No texto paralelo de Lucas... O evangelho de Lucas fala que eles dizem até assim: a multidão vai nos apedrejar. A gente não pode falar que João Batista é da terra. Foi uma armadilha, gente. Jesus colocou os caras numa armadilha. Não tem mais para onde responder. Ou é do céu ou é da terra, você tá ruim do mesmo jeito. Aí o que, que eles respondem? Os bichos safo, malandro, malicioso. A gente não sabe. Não, não sabemos. É, a batida de João realmente aí, uma boa pergunta para fazer na escola bíblica pastor, domingo eu vou fazer não sei, batido do João não sei de onde um é não ah, vocês não sabem? bom, então também não vou responder com que autoridade que eu faço essas coisas aqui, deixa no ar e fica no ar, tá claro com que autoridade Jesus faz essas coisas, claro que é com a autoridade dos céus, mas os homens, muito apegados às suas tradições, não querem reconhecer isso acham que só existe o jeito deles, aquela coisa deles mas Jesus não se dá por satisfeito e ele pega e conta uma história. Nitidamente essa parábola que só Mateus registra, ela está nesse contexto para continuar esse episódio. Tanto que no final da parábola ele fala de João Batista né, de novo. Jesus aplica essa parábola. E aí ele conta esse episódio. Imagina um pai, chega por filho e manda trabalhar na vinha. Gente, é uma sociedade agrícola. Uma sociedade com hierarquias muito fortes. Um pai mandar um filho fazer um negócio. Não pense com a cabeça do século XXI. O filho tem um dever de obediência ao pai. É um negócio absurdo. E o pai quer que o menino trabalhe. Vai lá. Vai lá para vinha. Me ajuda. Jesus coloca esses dois filhos. E é muito legal essa parábola. Porque o primeiro filho fala... Não, não quero não, não vou não. Mas depois ele vai. O segundo filho fala, não, eu vou pai, claro. Não, conta comigo. Tamo aí. Só que não vai. Aí Jesus, e aí? Qual dos filhos é melhor? se coloca na posição. Imagina você, sei lá, tem um trabalho, teu chefe colocou você responsável por uma equipe e, e você tem dois, duas pessoas lá que você... Dá duas tarefas. Ó, oh, vai lá, responde e-mail tal, XYZ. Não, pode deixar. O maluco não faz. Imagina a raiva que você não passa. Chega no dia, na hora você descobre que o cara não fez. O cara falou que ia fazer, falou que ia estar tá, e não fez. E o outro fala, não, não vou fazer não. Você fica bolado, né? Folgado, meu. Tô falando pro cara fazer, o cara não faz. Só que aí dá um pouquinho de tempo, ele chega e mostra o um negócio feito. E bem feito. Até te quebra, né? Você fala, pô, não, legal, é. Não, mandou bem. Fez. Pô, valeu, valeu. Por que que Jesus conta essa história, essa parábola com esses dois filhos? O que que ele tá querendo trazer aqui? O que que ele tá querendo representar aqui? O próprio Senhor Jesus aplica essa parábola. Logo após contar, ele pergunta quem que fez a vontade do pai? Os fariseus respondem corretamente, né? É, foi o que, foi o que fez, né? Ele que que cumpriu foi o que fez a vontade. E aí, Jesus fala assim no verso 31, logo depois disso, depois da resposta correta que os, que os sacerdotes deram. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio a vocês no caminho da justiça. Mas vocês não creram. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Olha Jesus conectando o assunto João Batista, que eles não quiseram responder. Gente, não é complexo. O que Jesus está ensinando aqui? O que ele está falando? Quem representa os dois filhos? Quem é o paralelo né, dessa parábola? Os dois filhos? São os judeus, os mestres da lei, aqueles que rogam conhecer a Deus, conhecer a palavra, criados no evangelho, nasci na igreja, aquela coisa toda, galera. Pau. Esses são aqueles que têm numa, nos lábios uma resposta rápida, uma resposta pronta. Ó, Deus manda que isso aqui seja feito. Esses que conhecem a lei, que interagem com a lei e tudo mais, esses são aqueles que sempre respondem que sim, que entendem. Claro, não, é correto. Ah, a palavra diz isso? Claro, não, eu obedeço, lógico. Sim, não, é, é errado. Crente, namorado, descreende? Não, é errado, lógico, é errado. Ah, tem um estilo de vida imoral, lábios impuros, falando um monte de besteira. Não, é errado, lógico, você acha? É pecado. Ir para a igreja? Claro, não tem que ir. Você conhece a lei. Então, você, escriba, ancião, né? com quem Jesus está falando, é o cara que entende obedecer a Deus. Quando Deus fala uma coisa para você, você está sempre disposto a obedecer. Mas Jesus passa a verdade na cara deles. A verdade é a seguinte, que vocês dizem que conhecem. Vocês dizem que obedecem. Vocês dizem que sabem. Vocês dizem que cresceram ouvindo tudo isso. Mas a verdade é uma só. Na hora do vamos ver, vocês não vão na vinha. Na hora do vamos ver, vocês não obedecem. Vocês têm uma obediência parcial. Vocês têm uma obediência de boca. Conhecedores. Dizem que vão, mas não vão. Agora, quer saber quem vai de verdade? É o que Jesus fala publicanos e prostitutas. Cara, Jesus escolhe dois públicos a dedo que são públicos odiados, pessoas notoriamente imorais sexualmente e cara corrupto que explora o povo, que é rico, que ganha dinheiro às custas de cobrar imposto erradamente. Jesus escolhe esses dois públicos. É o deputado federal e a influencer absurdamente imoral, assim. São dois caras que Jesus escolhe. E ele vira e fala assim, ó. Esses dois aí estão entrando no reino de Deus antes de vocês aí que cresceram nasceram na igreja. Eu tô aqui tendo a liberdade poética. Parafraseando a parábola. Eles entram primeiro. Por que que eles entram primeiro? Porque ao serem confrontados com a palavra... Eles são aqueles que dizem, não, não quero. Não, sai daí. Negócio de santidade, de é, submissão ao marido, negócio de orar, viver na igreja. Sai, sai disso aí. Esquece isso aí. Eles falam não. Mas passa um pouquinho de tempo, na hora do vamos ver, são esses que são confrontados com o amor que existe no evangelho, com o poder que existe no evangelho, e de repente se tornam pessoas convertidas de verdade, que se renderam aos pés de Jesus de verdade. E aí, quando você menos espera, você enxerga na vida dessas pessoas uma graça, a linda graça de Deus brilhando na vida dessa pessoa. Porque você olha e fala, meu, essa pessoa estava rejeitando queria nem saber, de repente ela é uma pessoa que está entre os apóstolos. Mateus, um publicano. Mulheres imorais que ungiram Jesus, choraram aos pés de Cristo e se converteram de verdade. Então essa parábola coloca em relevo esses dois públicos e demonstra para aquela galera, os religiosos de carteirinha, sócios do clube, desde que nasceram com cadeira cativa, Nessa parábola, Jesus mostra que, na verdade, na verdade, João Batista veio até vocês no caminho da justiça. Mas vocês não creram. Vocês não creram. E os publicanos e as meretrizes creram. É uma parábola simples. Dois filhos, respostas inversas paralelo entre a liderança religiosa que estava questionando a autoridade de Jesus e pecadores rejeitados que foram alvo e foram transformados pela graça de Deus. Aí vem a pergunta, dentre esses dois filhos, com quem você se sente mais parecido? Essa é uma pergunta muito íntima, porque diz respeito ao terreno do seu coração. Mas de fato, de fato, tendo todo o conhecimento que você tem, do que Deus valoriza, do que Deus aponta como sendo correto, a tua vida de obediência está mais parecida com quem? Com aquele que fala, Senhor, eu te honro, o Senhor é tudo, glorificado tal. Mas na hora de vamos ver, não aparece na vinha, não obedece, continua com uma vida distante de Deus. Ou você se parece mais com aquele que, mesmo tendo suas crises, mesmo tendo aquele momento que você fala, não, não, não vou entregar para Deus isso nem a pau. Imagina esperar, esperar no Senhor, não, não vou, não vou, não tem como. Não vai dar certo isso. Imagina, eu vou lá, vou resolver. Eu vou imprimir minha justiça nessa circunstância aqui, porque isso aí que aconteceu é muito errado. Eu preciso dar um jeito, preciso resolver. Num primeiro momento você tem até aquele ímpeto de fazer as coisas por si própria. Mas aí você tem aquele trabalhar da graça de Deus e você, Senhor, mas eu quero te obedecer e eu vou te obedecer. Então, mesmo que você diga num primeiro momento, não, eu não quero, não vou, mas na hora que eu vou mover, tá lá você, com o teu coração às vezes até em frangalhos, em cacos, mas tá lá você, na vinha, obedecendo a ordem que o Pai te deu e desfrutando da bênção que é. A obediência, o esperar em Deus, o entregar as coisas para Deus, o ter paciência, o ter maturidade, o ter santidade. Dois públicos. Simples assim essa parábola. Dois filhos. Olha para o teu coração e responde para o Senhor. Com quem que você está mais parecido? Porque esse texto é uma oportunidade que Jesus te dá, de te dar um chacoalhão. Te dá aquela, filha, acorda. Eu não quero alguém que me diga que vai. Eu quero alguém que vai. Então vá. E obedeça. Exatamente nessa área aí. Obedeça. E experimente o que é a graça de Deus, gente. Esses caras, eles tinham muita dificuldade de enxergar o que era a graça de Deus. Eles tinham uma visão muito no mérito. Muito assim de... De quem conhece a lei, as coisas pertencem a mim, eu conheço as músicas todas, conheço o funcionamento da igreja, conheço isso, conheço aquilo. Eles tinham muito essa lógica. E pessoas assim tendem a se tornar legalistas, tendem a se tornar assim é, é, até rígidas com pessoas que vêm quebradas de outros contextos. Quando eu vejo na igreja, no corpo de Cristo, jovens, que não conseguem enxergar a graça a transformação na vida de um publicano de uma prostituta mas sei lá, de maneira muito imatura ainda julgam demais, condenam demais com que autoridade? parece esses caras perguntando isso, com que autoridade? quem que deixou essa pecadora entrar aqui, fingir lá que é crente na igreja, todo mundo sabe o Instagram tá dela achei o Tinder dela, tá lá no Tinder e agora tá aqui na igreja quem que deixou essa menina entrar aqui? Aí dá risada. Do que o cara faz, do que a outra diz. Não tem a percepção da graça de Deus. Tá nessa lógica do que autoridade entrou essa pessoa aí. Olha a vida da pessoa. A vida dela não tá seguindo a cartilha que Daqui, ó. Nossa cartilha da galera que tem a lei de Deus e que ensina no templo. De repente está vindo esse... Jesus aí ensinando esse monte de coisa. Quem, que, que autoridade esse cara tem? Gente, a autoridade do Pai. E é a transformação da graça. Porque o que essa galera não entendeu, no que consistia a mensagem de João Batista? Uma linha. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. mensagem de João Batista era essa. Mensagem de amor, de carinho só. O machado está posto a, 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 no pé da árvore e vai cortar a árvore. Arrependam-se. Aí multidões vindo e participando daquele batismo, simbolizando um coração preparado para receber o caminho do Messias. João Batista preparando o caminho para a mensagem do evangelho. Mas os fariseus têm dificuldade de ver o machado na, ao pé da própria árvore, porque na cabeça do fariseu a minha vida está boa. Minha vida é tranquila. Eu nunca vivi coisas, grandes afastamentos de Deus. Nunca usei droga. Continuo virgem. Quer dizer, eu, eu nunca tive um porre. O máximo que eu fiz foi beber socialmente. Teve um dia lá, experimentei um cigarrinho, uma fumacinha só e acabou. Logo não gostei, parei. Nunca deixei de vir para a igreja. Participo de ministério. Minha família é crente dos dois lados. Então, tipo, você vai criando esses critérios e, e, e inconscientemente achando que você tá bem, que não tem grandes coisas pelo que se arrepender, porque eu não vivi uma vida muito louca, assim. Aí começa até a acreditar em umas mentiras, né? Que eu aí eu acho que eu precisava me desviar, mergulhar no mundo, conhecer mesmo como as coisas são, porque aí eu vou, eu vou realmente conhecer o Senhor. Para com essas charupices, pelo amor de Deus. O teu coração já é, por si só, muito distante do Senhor. Mesmo que você não... não não experimente externamente, na prática, ah, fiquei loucão, nas baladas, nisso, aquilo. Você não precisa experimentar isso para descobrir que o teu coração tem um imã que te afasta de Deus, que te atrai para aquilo que não é de Deus. Então se arrependa quanto a isso e clame pela graça de Deus em relação a isso. Porque todos nós, em algum momento, dissemos para Deus: não, não quero, não vou para a vinha. Mas a graça de Deus ela abraça ela cura e ela transforma verdadeiramente mesmo publicanos, mesmo prostituta mesmo quem for que ao dizer, não, não vou, mas depois eu vou sim, eu vou mergulhar eu vou obedecer, eu vou dizer sim pro Senhor é sobre isso que essa parábola diz, e isso é muito bonito é muito simples, mas é muito bonito só que tem a linha final de aplicação de Jesus da parábola e eu quero terminar com essa linha final contando uma história pra vocês a linha final da parábola, conforme eu preparava essa pregação, essa linha final foi a que me. Essa me doeu. Porque ali no verso 32 ele diz que os publicanos e as prostitutas creram. Vocês, porém, vendo isto, nem depois disso se arrependeram para crer. Essa linha me machucou. Porque esses caras acompanharam alguns anos de ministério de Jesus e viram publicanos e prostitutas se converterem, viram a graça de Deus atuando na vida dos outros, viram a transformação do evangelho acontecendo. Mas são pessoas que elas próprias, ainda assim, mesmo vendo a graça de Deus na vida, elas não abrem o coração para a graça de Deus. Elas continuam mentirosas, continuam escondendo pecado. Continuam com vida dupla. Continuam vindo para a igreja de fim de semana e durante a semana se afundando na, na miséria do pecado. Continuam. Vendo Deus transformando pessoas. Vendo outras caindo em pecado e o pecado destruindo a vida. Mas vendo, mesmo vendo, depois de verem, continuam sem se arrepender. Continuam mentindo, dizendo que vão para a vinha. Não pai, eu vou. Pode deixar, imagina, estamos aqui. Mas na hora de vamos ver, não vai. Não vai. E isso me dói. A história que eu tenho pra contar pra vocês, uma história curta, mas eu era pastor na outra igreja, né? No, no, em Colônia. Eram poucos jovens. Eu tinha semanalmente cerca de uns 10 jovens. Quando eu vi uns 13, 14, eu sentia assim, tipo, culto bombu. Nossa, 13, 14 jovens, a igreja lotou. O espírito vai descer aqui, vai ser... E a gente tinha uma relação muito assim em casa. Era pequeno grupo sempre. A gente era muito próximo. E eu via alguns dos jovens. Que meu que coração duro, cara. Era semana após semana pregando. Era conversa individual. Era a mãe orando. A avó falando. Cara, não adiantava. E aí eu me lembro de um dia numa reunião do pequeno grupo. Uma jovem. Que eu, eu falei assim. No reino de Deus existem... Ovelhas, que realmente pertencem a Cristo. E existem bodes, que são mais rebeldes, assim, contra Jesus e tal. Como, mais ou menos essa é pergunta que eu fiz pra vocês, dos filhos, sabe? Eu perguntei pra, pra eles no pequeno grupo. Faz mocota isso já. Vocês se consideram como ovelha ou como bode? A mina, eu nem pedi pra falar. A mina virou e já falou assim: Pastor, eu sou bode. Sou bode fiquei assim também um susto. Mas por quê? Sou bode eu não. A real é que eu realmente não obedeço nem nada, tal. Tá? Mas sabe o que é triste disso? É que a história ela não termina com eu dizendo para vocês assim que ali foi o momento do arrependimento e a vida dela mudou e agora ela tá casada e ela tem uma vida maravilhosa. E não é assim que terminou essa história. A história terminou que de fato você ainda estava certa. ela Era bode mesmo. Ouvia toda hora o ensino de Cristo e não entrava naquele coração duro. A se afastou da igreja. Se, se, se relacionou com, com mais de uma pessoa. É, é, como pecando. Teve filho, isso aquilo, papá, e aquilo. E, e, e a mãe orando por ela ainda assim. A igreja acolhendo. Tudo, ela não, não voltava. E não voltou e não voltou até hoje. Continua afastada. Continua nessa mesma condição. Tem um carinho enorme por mim. Toda vez que a gente se encontra ou conversa na internet, é sempre ah, que saudade, não sei o que. Gosto, tem um bom relacionamento. Mas Cristo não entrou até hoje naquele coração. Então, gente, assim, essa história se repete em tudo que é igreja, em tudo que é lugar. E o meu desejo, e assim eu encerro essa primeira parábola, é que o seu coração seja como desse filho, e mesmo dizendo inicialmente que não vai, no fim vai, no fim obedece, no fim se rende. E tem uma transformação sincera perante o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse texto da Tua Palavra, por nos trazer a lembrança dessa parábola, nesse contexto todo. E, e pelo fato da gente enxergar essa tônica tão importante no Teu ministério aqui na Terra. E que pessoas cheias de direito e cheias de boas impressões sobre si próprios, via de regra, são como esse filho que honra o pai com os lábios, mas não obedece de verdade. Então eu peço que o Senhor produza no nosso íntimo um coração como o desse filho, que mesmo na dificuldade, mesmo tendo dito não inicialmente, se rende e crê de todo o coração no Senhor Jesus. Na morte, na cruz, na ressurreição e na transformação que é a vida de vida que isso traz. Então eu te apresento cada um destes jovens que o Senhor trouxe aqui hoje à noite. Jovem por jovem. E eu peço que ao Senhor lê o coração de cada um, o Senhor encontre nesse coração uma disposição agradável a Ti. Voltada para o Senhor. E não só nos lábios. Produz, Senhor, gera nesses corações a transformação. Para que de cada jovem aqui saia uma vida muito bonita. De restauração, de graça, de amor, de misericórdia. Independente da condição. De publicano, de prostituto, do que for que o Senhor encontra em cada um um coração que crê no Senhor, se arrepende de verdade e vive uma transformação genuína. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por essa igreja e pela alegria que eu sinto de poder falar por tanto tempo da Tua palavra, ser ouvido e, e eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo trabalha, Senhor. Então, desse ponto inicial daqui para frente. Faz, Senhor, com que cada coração te busque e nos acompanhe, Senhor, a cada sábado nos orientando e gerando em nós interesse por conhecer tua palavra, as outras parábolas e ter a vida transformada. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço essas coisas e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai.